0: Hey, Kim, welkom in deze audio-opname. Dankjewel. Voor uh, Counseling for You. En wij gaan het hebben over over jou, waar je vandaan komt. Waarom zijn we nu hier bij Counseling for You? En wat heb je voor allemaal gedaan? Wat doe je nu nog steeds? Dus uh, ik ben zeer benieuwd. En eigenlijk had ik hetzelfde, want ik heb dit gesprek ook gevoerd met Marianne. En het grappige was, eigenlijk dat zag ik een beetje hetzelfde bij jou als bij haar, dat je enorm uh, leergierig bent. Ja. Je hebt veel opleiding gedaan, veel scholing. En dat, en ik vind dat mooi, ik hou ervan dat mensen zich willen ontwikkelen. Dus ik denk ook dat dat heel gezond is om je te ontwikkelen. Ja. Maar je bent begonnen in het toerisme, toch? <laughs>
1: ja, dat is ook al heel ver terug. Uh, ja. Ja. ja, ik heb heel veel gedaan, heel veel uiteenlopende dingen gedaan. Ja, dat is ook wel um, ontstaan uit een zoektocht met een, um, uiteraard een vast standpunt, maar ik begon niet weten waar naartoe te gaan.
0: Ja. Weet je nu wel waar je heen moet?
1: <laughs> ja, ik weet steeds beter waar ik heen moet. Ja. Er is heel wat aan vooraf gegaan, maar uh, ja. Nee, dat klopt. Ik was 17 toen ik uh, toerisme ging doen. Op Schroevers ook. Dat herkende ik ook van Marianne. Die is daar ook uh, geweest, ja. Dus ik heb daar ook in gewerkt. Ik ben daarna ook para-veterinair dierartsassistent geworden.
0: Oh, 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 niet te snel. Want want hoe kom je je op toerisme dan?
1: Uh, Ik wilde reizen, ik wilde weg. Ik had had ook, ook... veel nare dingen meegemaakt in mijn jeugd. Veel dood en verlies en rouw en ellende. Ja, daar wil je een keer vandaan. Uh, Dus ik ben ook naar Amerika gegaan. En van daaruit is dat toerisme gekomen. Ik wil daar werken. Ik wil met talen leren spreken. uh, is dat een vlucht geweest? Ja, wellicht. Maar die kan soms heel nuttig zijn. En uh, daar kan je heel heel veel rijker van terugkomen. En naar Frankrijk geweest. En... uh, nou ja goed, veel tegenslagen, veel pech en daardoor moest ik telkens weer opnieuw beginnen. Dat heeft ook een beetje te maken waarom ik telkens ook een andere richting koos. Omdat ik, eh,
0: maar, maar was jij in Amerika geweest voordat je naar school ging of was het andersom? Daarna, daarna, ja. Oké, okay, dus je hebt eerst school, je, je kreeg een opleiding toerisme, had je dan een idee, dat je zegt ik wil reizen, maar het is toch heel vaak dat veel van die mensen komen
1: in een reisbureau terecht en reizen niet eens zo heel erg veel. Nee, ik wilde niet op een reisbureau. Ik wilde, nee. ik wilde natuurlijk de wereld in. Ik wilde weg. Ik wilde of op een cruise schip of op uh, ja, iets leuks, elders. Ja. Ja. Maar dat was wel vrij, hoor. Ik had daar totaal geen uh, gevormd beeld van toen. Maar dus, dus
0: koos je voor naar Amerika te gaan?
1: Ja, ik had een uh, jaar uh, wat ik zou doen bij EF College. En dan zou ik drie maanden San Francisco, drie maanden Nice en drie maanden Barcelona gaan doen een EF College, wat is dat? Internationale, dat is eigenlijk dependances binnen universiteiten. Die zitten over de hele wereld verspreid. En dan kan je talen leren. Uh, maar ook uh, de business kant ervan. En uh, ja, heel dynamisch. Er uh, komen studenten vanuit de hele wereld komen daar naartoe. En dan zit je op een campus. en uh, Ja, goed. Dat is uh, een manier om een jaar de deur uit te gaan en, uh, en te leren, ja.
0: Want Ben je ook die, al die dependanties afgegaan of ben je gewoon in Amerika blijven hangen een tijd lang? Nee, nee ik ben in Amerika
1: geweest. Uh, het is me overigens ontzettend zwaar gevallen. Ik was 19 toen, uh, omdat mezelf um, tegenkomen was voor mij echt uh, ondoenlijk pijnlijk met, met al mijn uh, dingen waar ik mee rondliep, trauma's. Uh, daarna ben ik naar Nice geweest, naar Frankrijk. En ik heb daarna uh, een auto-ongeluk gehad. Ik ben aangereden van achter, waardoor mijn derde fase niet door kon gaan. ...vanwege gezondheidsproblemen.
0: Wauw. Ja, ja. Je kon niet afmaken? Nee. Nee. Belandde je in het ziekenhuis in Frankrijk?
1: Nee, dat was in tussentijds in Nederland. Dus tussentijd kom je even in Nederland... ...en dan ga je naar je volgende bestemming... ...en daar gebeurde dat. Ja. Wauw. Ja. En
0: dat is dat natuurlijk aanzienlijk balen. Dat is een streep door je planning.
1: Uh, ja, maar dat is een beetje... Uh, ...dat is ook waar... waar uh, wat nu mijn drijfveer is, waar ik enorm veel uit heb geleerd, helaas, omdat ik heel veel, je kan het pech noemen, tegenslagen, heel veel gewoon echt op de grond ben geduwd door, door situaties waardoor ik niet kon doen wat ik wilde doen. Uh, of dat een auto-ongeluk was, of dat dat uh, heeft ook een ook heel... Vervelend geweest, ik kwam toen ook in het ziekenhuis met allemaal ellende, waardoor ik weken achterstand had. En dat allemaal bij allemaal moed bij elkaar moest rapen om het weer in te halen. Ja, door mijn auto-ongeluk kon ik uh, niet meer in de dierenkliniek werken. Ik was inmiddels ook specialist geworden. Ik had allerlei massagetechnieken geleerd en noem maar op. En dat viel ook heel zwaar. Ik had een zware wiplus. en dat heeft jaren van mijn leven getekend. Iedere keer alsof het niet mocht, alsof het niet, alsof het niet door mocht gaan, alsof ik niet mocht ontwikkelen, uh, niks mocht slagen. Zo zo was de praktijk voor mij en zo voelde het ook, ja.
0: Bijzonder dat je het zo zegt, dat je niet mocht ontwikkelen. Terwijl, als als ik nu terugkijk op waar je nu staat en wat je cv is, uh, dan denk ik, je hebt je juist enorm ontwikkeld.
1: Klopt, maar zo voelde dat op dat moment niet. Ik was echt aan het water trappelen Ik kwam niet vooruit. Ik was echt aan het overleven en, en inderdaad, die... Dat ontwikkelen wat ik kon en daar had ik dan controle over en een mogelijkheid over. En een lieve moeder die die me daarin steunde en stimuleerde. Vader had ik niet meer. eh, Doorgaan, doorgaan en doen wat wel kan. Alleen eh, door veel narigheid op te slaan. eh, wat, Wat je doet als je klein kind bent, wat je natuurlijk allemaal ook nog niet kunt handelen, uh, wat invloed heeft op je vorming, op wie je gaat worden, ja, dan, dan lukt het ook gewoon soms niet. En dat ging mij fysiek, ik werd ziek. Ik werd alleen maar ziek, er gingen dingen, ik werd op een gegeven moment, ik heb operaties gehad, ik, ik, zat, ik leefde op pretnison, ik leefde op antibiotica. Ik werd ziek van, van de ellende en daar moest ik uh, gehoor aan geven. En uh, zo ben ik zelf uh, een goede klant geweest van de GGZ, laat ik het zo maar zeggen, ja. Daar heel veel, uh, heel veel in moeten, in moeten stappen, ja.
0: Want wanneer had jij het gevoel dat, 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 dat die fase voorbij was?
1: Welke fase?
0: Nou, van, van pech.
1: Ja, ik kan daar moeilijk antwoord op geven. Dat is niet, uh, dat, 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 het, is, het is een lange weg geweest voor me. Ja.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat het... Je hebt daarna veel in de coaching geleerd, ja. cursussen, opleidingen gedaan. Mm-hmm. Psychologie zelfs, een open universiteit in Rotterdam. Ja. Dat het veel te maken heeft met, met zelfonderzoek naar, oh, naar die fase. Hoe kom ik daar heen en ontwikkelt dat. En, en, en dat je nu ook een onderdeel is van waarom je dit werk doet, wat je op dit moment aan het doen bent.
1: Absoluut, ja. Maar goed, kijk, um, voor mij is het zo dat de, het, de content, het inhoudelijke... wat ik weet en wat ik ervaren heb en wat ik geleerd heb... dat komt natuurlijk voor een stuk uit die rugzak. En die rugzak, die wilde ik, um, die heeft me heel veel gegeven. Die heeft me natuurlijk heel veel ellende gegeven... maar die heeft me uiteindelijk ook heel veel gegeven. Dus die zwaarte, die heb ik wel leren omzetten in tools. Dus nu heb ik die rugzak nog wel, alleen ik wil het... Ik ik kan het al heel lang, gelukkig, maar steeds meer, want het is een blijvend proces ook voor mij, gebruiken voor anderen. Alleen, alleen dat was voor mij niet genoeg. En ik wil altijd kennis blijven vergaren. Ik wil altijd de andere kant weten van iets als iets. Wetenschap, wetenschap boeit mij enorm. Ik lees er heel veel over. Ik verdiep me er heel veel in. Maar ik, ik belicht altijd de andere kant. En dat is ook van ervaringsgericht leren wil ik altijd kijken van goh is daar ook onderzoek naar geweest en daar heb ik denk ik geprobeerd of daar probeer ik balans in te vinden om ja om om wat ik vanuit het leven ken om dat ook uit boeken te, te te herbalanceren en om zo daar evenwicht in te krijgen en van beide kanten mezelf te helpen en daardoor anderen en ook ook mensen te echt te kunnen begrijpen en ze, en ze dingen mee te kunnen geven.
0: Ja, ja ik kan me niet voorstellen dat dat Kijk, je eigen ervaring is natuurlijk één ding. Maar als je weet wat de theorie erachter is en wat de oorzaken zouden kunnen zijn, die breder zijn dan alleen je eigen ervaring, dan is, wordt het natuurlijk makkelijker om iemand te helpen dan alleen gebaseerd op je eigen ervaring.
1: Ja, ja het is ook een gevaar, alles vanuit je eigen ervaring doen. Dus het gevaar is dat je natuurlijk alles vanuit je eigen positie, uit je eigen perspectief gaat benaderen en um, dat is niet professioneel. Dat kan een mooie ondersteuning zijn en draagt erg bij aan empathie en, maar je hebt meer nodig om daadwerkelijk uh, iemand te kunnen helpen, ja. ja.
0: Wat, is het, wat zijn onderwerpen waar je op dit moment nog steeds onderzoek naar doet, waar je over leest?
1: Uh, op het moment voeding, maar voeding die we in onze mond stoppen, even heel plat gezegd, maar ook zielsvoeding. Dus dat is ook weer die twee kanten. Ja, want dat is, ik ben een tweeling van sterrenbeeld, maar zo kan je hem ook wel plaatsen soms. Ja.
0: Ja. We beginnen even met, met, met voeding die we in onze mond stoppen, die begrijp ik uh, nog enigszins. <lacht> <lacht> Wat is, wat is daar jouw visie op? Heb je, nou, wat, wat, wat adviseer je op dit moment mensen daarin?
1: Nou ja, goed, wat ik zie is dat ook, ook als we echt kijken naar het nu, naar corona, naar wat er gebeurt, naar hoeveel uh, mensen het um, ja, ongrijpbaar affecteert, is dat um, voeding, um, het, het is er, we zijn het. We zijn niet alleen wat in ons mond stoppen, we zijn vooral wat we opnemen. He, en, en ik zie gewoon dat uh, er zijn zoveel mensen die zich en maar, alleen maar vullen. En vullen met wat, wat lekker is, met smaakstoffen, emo eten, um, dingen wegstoppen. Uh, het is zo'n groot onderdeel. We moeten ook, hè, het is ook de grootste, versla- moeilijkste verslaving om hè, bij wijze van spreken op te lossen. Dat is eetverslaving of suikerverslaving, want we moeten blijven eten. En het is is iets wat dagelijks terugkomt, wat uh, heel cultuurafhankelijk is, wat emotioneel afhankelijk is. En uh, het doet zoveel goed en het doet zoveel kwaad. Dat dat vind ik heel fascinerend, dat het ook op onze psyche zoveel inwerkt. Echt, uh, dan kijk je naar brain food, maar dat het werkelijk zoveel bijdraagt, uh, in de goede zin van het woord dan, aan emotionele en psychische balans, die we nu zo ontzettend zoeken.
0: Even kijken of ik het goed begrijp hè. Dus door de juiste voedingsstoffen, de, ju- de juiste voeding te nemen, helpt het om je emotionele balans te krijgen, te behouden.
1: Zeker, ja. Maar ook de kennis van hebben. Weten, bewust, bewust weten wat je in je mond stopt. Bewust weten wat, het, wat je lijf met het doet, met, je, hè, doet met, de, met de combinatie van voedingsstoffen. Maar ook wat uh, smaak doet met onze psyche. Um, ook hoe we ervan af kunnen om alleen maar te vullen in plaats van te voeden. Uh, dat besef, uh, ja, vind ik een heel het, is niet het enige onderdeel, maar ik vind het een heel belangrijk onderdeel. En ik heb het totaal niet over diëten en, en of afvallen of puur dat het een zo'n elementair iets is in ons dagelijks leven van iedereen, mens en dier, en dat we dat we echt gaan leren beseffen wat het effect is met wat we in ons mond stoppen. En dat we ook bewust slecht kunnen eten. Prima. Leg die, nee, die snap je niet ze uit. Dat je um, niet zonder dat je er bij nadenkt, um, of dat het een gewoontepatroon is. Hè? Want we, we leven zo'n groot gedeelte in onbewuste patronen. Dat we helemaal niet meer beseffen wat we maar heel de dag in ons mond stoppen. En dat je gewoon, dat ik vind het tenslotte, wie ben ik, maar ik vind het prima om gewoon lekker. Ik ga nu ongezond eten. Klaar. Punt. Gereden voor te hebben of niet depressief te hebben. Ik ga nu gewoon lekker die vette pizza eten of die rolkoekjes of noem maar op. En dan weet ik wat ik aan het doen ben. Dan weet ik de consequenties er wellicht van. En daarna stop ik weer. Dus dat je daar controle over hebt door je er bewust van te zijn.
0: Maar goed, het controle hebben is natuurlijk een stuk ingewikkeld. Zoals je net al zei, het is, is een hele lastige verslaving. Hè? Dus die suikers en die vetten en zout en dat soort dingen, die ja. trekken ons in die voeding. En dan kun je wel zeggen, ja, ik eet deze pizza en dan stop ik weer. Maar dat is natuurlijk dat is, het, dat is het meest moeilijke wat je, wat, wat je kunt, voor elkaar kunt krijgen.
1: Precies, ja, dan kom je weer op het mentale stuk over. En daarom hangt het allemaal zo samen. Het is niet los te trekken, maar um, ja, een stuk kennis daarover hebben, wat je dan hebt over natuur, uh, uh, natuurvoeding, uh, ortomoleculaire voeding, dus dat het gewoon teruggaat echt op... op Op celniveau wat het doet. Uh, Die kennis daarover helpt mij heel erg. Om anderen te kunnen helpen. om, Om bewust te worden wat er gebeurt. En waarom ze het doen. En dan daarnaast weer dat mentale stuk. Die zielsvoeding. Waardoor je kan verklaren waarom je doet wat je doet. En waarom je eet wat je eet. En waarom je patronen zo zijn gevormd zoals ze zijn. En dat we soms maar... Ja, slaaf is niet goed woord, maar zo voelt het, weet je, zo'n slaaf bent van je patronen. Dat je gewoon helemaal los bent in, in de structuren die jou leiden, in dingen die je doet. En ja, ik vind het een, een uitdaging om samen met mensen ook om daar gewoon echt, dat, het, ja, wat gezegd, het mes in te zetten. En we gaan dat eens uit elkaar trekken, we gaan het loskoppelen, we gaan het ontleden. En zo krijg je begrip over alle elementen die jou laten doen wat je doet. Waaronder voeding.
0: Hoe hoe sta jij dan in discussie, gesprekken uh, rondom dierlijke producten eten of juist uh, niet-dierlijke producten eten?
1: Ja, ik eet zelf weinig dierlijke producten. Ik ben geen vegan. Ik ben nagenoeg uh, vegetarisch. Uh, Maar ik wil daar geen stelling. Ik heb een hekel aan labelen. Dus ik ik wil daar geen... geen labels op plakken. Ik wil niemand uh, zeggen wat goed is of wat niet goed is. Of dat het per definitie slecht is. Kijk, uh, maar dit soort dingen maakt het te breed om nu in een heel klein stukje te worden, Want dat, dat gaat, dan heb je het over uh, duurzaamheid. Uh, de wereld, laten we voor de wereld zoeken. De co 2 Ja, je gaat dan steeds verder. Nou, dan zijn we last in een gesprek of tot morgen bezig. Dus... Um, Zover ga ik daar niet in. Ja, tot op een bepaald niveau, wat wordt de moleculair gezegd, dus op celniveau wat voeding doet. uh, Wat vlees en vis en dierlijke producten met je doen, maar ook wat ze je geven, dat wel. Ja, maar ik ik ga niet in diëten of goedkeuren of afkeuren uh, wat iemand zou moeten doen. Nee.
0: Die zielvoeding, wat houdt dat in? Hoe voed je 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 ziel op een goede manier?
1: Ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar ik heb zelf zo... Ja, de grootste ontdekkingsreis van het leven is dat, denk ik. Je intrinsieke drijfveer. Dat, gewoon je zielsvoeding. waar Waar je... Voor iedereen is dat, denk ik, wat anders. De een die voelt dan van... Dat is zoals ik me als een blij kind voelde. Zo natuurlijk, zo ongecompliceerd, zo... Dit is wie ik ben. Dit is waar ik van groei. Dit is waar ik positiviteit van van leer. Ja, dat dat ontstaat. Weet je wel? Gewoon de bron. De bron in mij. Als die gevoed wordt, dat dat noem ik zielsvoeding. Daar word je echt blij van. Dat kan heel weinig zijn. Of heel veel omvattend zijn. Of heel diepgaand zijn. Dat is ook iedere keer anders. Het is allemaal dynamisch.
0: Dit soort gesprekken, dat is mijn zielsvoeding. Oké. Het leren van anderen door vraag te stellen en gewoon goed te luisteren, dat is, daar word ik altijd super blij van. Ja. Wat is jouw zielsvoeding?
1: Onder andere dit ook. Althans, ik vind diepgaande gesprekken vind ik enorm boeiend. Daar kan ik. Weet je wel, dat je de, de tijd verliest? Dat je het echt denkt van nou gaat dit tot volgende week door? Dit is. Daar hoef je ook niet voor op te laden. Dat laat zichzelf. En dat is ook wat ik vind met intrinsieke motivatie. Dat onderhoudt zichzelf. Daar hoef je niks in te stoppen. Daar hoef je niet bij te houden. Daar hoef je niet voor bij te leren. Daar hoef je niet voor uit te slapen. Dat dat heeft zijn bron in jou. En die is onuitputtelijk. En dat zijn dingen waar ik voel dat ik van groei. Dat heb ik bijvoorbeeld met dingen met met dieren. Ik heb enorm verwantschap met dieren. Volgens mij ben ik dat ooit geweest. ik, Ik voel dat ik... Ja, een soortgenoot bent. Dus de herkenning, de, de, de eenheid, daarmee heb ik met dieren. Zeker ook met mensen. Maar wel met mensen waar, ja, waar ik het dan uit haal, hè, ik, bedoel, ik kan ook heel veel geven, maar waar ik zelf die, die interactie mee voel. Dat zijn inderdaad diepgaande gesprekken waar je, waar je eigenlijk alleen maar zo gaat. Dat gevoel.
0: Wat, wat, doe, wat doe jij in die gesprekken met mensen om... In jouw, in jouw begeleiding, in je account, in je coaching... om uh, die zielsvoeding van die mensen te
1: helpen te ontdekken... als we dat, als we dat niet helder hebben? Door vragen stellen, door, door feedback te geven... door te koppelen, um, maar ook, ook door in te voelen. Ik probeer ook wel altijd heel veel in te voelen. Ik probeer uh, verbanden te leggen. Uh, zeker ook wel suggesties te geven, omdat soms... Ik, ik weet ook hoe het is dat je, dat je net niet je vinger erop kan leggen. Dat je wel... Weet of voelt dat dat in die hoek zit. Maar dat je het gewoon net niet kan benoemen. En ik, ik, ja, ik, ik kan daaraan bijdragen. Ik voel dat ik daaraan bij kan dragen.
0: Even terug naar jouw opleiding. Maar ook jouw reizen. Je, je hebt een bepaald psychologie gestudeerd.
1: Mm-hmm. Wat is... Een aantal vakken. Ik heb niet de hele...
0: Niet de hele studie. Nee, dat, dat zag ik na een aantal jaar al. Je hebt een aantal vakken ingelaten Naar de open universiteit. Ja. Wat, wat heb je daar als belangrijkste uitgehaald.
1: Nou, ik ben door die vakken ben ik echt als een idioot in wetenschappelijk onderzoek gedoken en dat vond ik heel boeiend. Uh, ik had wat 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 sites en wat dingen waar ik in kon loggen, waar ik heel veel onderzoeken kon bestuderen en. Um, Ja, dat was op dat moment voor mij zielsvoeding. Ik vond dat onwijs onwijs interessant om om die studies te bestuderen. En om de vertaalslag te maken, weer voor mij in de praktijk, voor mezelf en voor andere mensen. Dus altijd die die, die koppeling maken, Uh, die schakelaar vinden van ervaring naar feiten en van feiten naar ervaring. Zoiets. Dat is mooi gezegd.
0: Wat ja. zegt. Ik, ik, ik denk, uh, ik heb veel met coaches gewerkt uh, in mijn, uh, mijn bedrijf. Mm-hmm. En het is, en het, wat je ziet, is dat veel coaches die hebben een bepaalde ervaring, uh, hadden een probleem in hun leven, zijn in een bepaalde coachingsvorm gestu- mee aanraken gekomen, dat heeft hun probleem opgelost. En dan worden ze zelf ook coach in die methode. Mm. En dat is wat ik enorm enorm veel zie in de coachwereld... en de coachomgeving. Dat is ook mogelijk, want de coach is een vrij beroep... dus iedereen iedereen kan coach worden. Zelfs ik. En en dat is bij bij jullie... dus gewoon totaal niet zo. Want? Nou, iedereen heeft gewoon... gestudeerd en, en... onderzoek gedaan en van allerlei verschillende kanten geproefd... en uitgezocht en uitgedokterd. Het is niet alleen maar, zoals je net al zei... niet alleen maar gebaseerd op je eigen ervaring. Nee, je wilt ook de theorie erachter hebben. Je wilt ook begrijpen waar het vandaan komt. Je, wilt een, en dus je, je, je kan niet alleen maar bouwen op je eigen ervaring. En Soms gaat dat goed, maar in het meeste gevallen... gaat dat gewoon niet zo goed. Het dus helpt het om gewoon een veel breder pakket in je rug te hebben... en daar helpt een opleiding natuurlijk enorm bij.
1: Ja. ja.
0: Je leeft nu in Spanje... Sinds 2002? Of heb ik dat niet goed. Nee, 2008. 2008. Waarom besluit naar Spanje te gaan? Vanwege het weer? Of is het nog, zat het nog meer achter?
1: <laughs> ah, jeetje, ja. Uh, diverse redenen. Een stuk, je doet dat niet zomaar. Het uh, is dan een droom. Ik had als kind ook in het buitenland gewoond. Even in Spanje. Ik heb als kind veel gezeild. Ik heb veel mogen doorbrengen op zee. Uh, ik heb altijd wat met Spanje gehad natuurlijk het weer, ja. Uh, het zonnetje doet de mensen goed. Uh, niet zozeer de zon, maar de warmte, het licht. Hè. Dat is de zon. Maar ook de mentaliteit. Ik vind de cultuur, de mentaliteit hier heel prettig. In Andalusië. Ja, het is hier... Um, wat, dat sluit alweer leuk aan bij dit gesprek. Maar um, wat een mens is... Dat, dat, dat doet er hier toe. Ik zeg niet dat het er elders niet toe doet, Maar... In mijn ervaring is dat er vaak wordt gekeken van wat heb jij, wat ben jij, wat doe jij. En hier is het even kort door je wordt. wie ben jij. Het maakt niet uit of je nou drie tanden hebt of, of, of wat dan ook. Als jij hier gewoon bent wie je bent. en, en Er zijn hier bijvoorbeeld uh, ja, de streek van de olijven, heel veel olijvenplukkers. Uh, de, er is zoveel pure, rijke, eenvoud. En daar houd ik van. Ik vind het ook altijd heel mooi om iets te versimpelen. En niet alles maar dat interessant en bla bla en het groot maken. Nee, versimpelen. Want daar hebben we allemaal veel meer aan namelijk. En dat, dat vind ik hier een beetje terug. Maar dat is heel erg mijn eigen perceptie. Hè? Dat is...
0: hey, maar ik vroeg het naar jou. Waarom, ja. waarom jij nou naar Spanje bent gegaan? Ja. ja. Maar één fout, dat is, ik snap dat ook. Ja, dat voelt bij mij ook altijd heel erg goed. Ik kijk uh, regelmatig video's op YouTube van mensen die alleen leven in een, in een klein huisje... of met z'n tweeën in een klein huisje leven en daar, en daar een videoverslag van maken elke keer. Ja. En het is allemaal een eenvoud. We weinig spullen, we kopen weinig, we doen veel zelf. We genieten van elke stap in het proces. En het is gewoon heel bewust leven. Ja. Ja. Ik, hou er, ik hou er echt enorm van, dat je gewoon niet, wat jij al zegt, hè, dat je niet in een rot van gewoontes zit waar je zelf niet over besloten. hebt. Want gewoontes, dat, daar hebben we allemaal mee te maken, hè. of je nou wil of niet. Dat is waar we allemaal, dat, ons systeem zit zo in elkaar, ons systeem wil gewoon zoveel mogelijk gewoontes hebben, want anders wordt het heel erg uh, druk in ons hoofd. Ja. Maar, maar ja, je kunt wel kiezen welke gewoontes. Hè. Dus je kunt wel kiezen, zijn het de gewoontes die bijdragen aan wat ik wil bereiken of zijn het gewoontes die, waar ik van uh, waar, waar ik ja, ziek van wordt of niet, niet gelukkig van wordt. Ja. ja, precies. En, en dat je dan gewoon ontwikkelt... waardoor je fijn leeft in een simpele omgeving... maar waardoor je ook simpel leeft met weinig middelen... Ja, dat spreekt me altijd enorm aan.
1: Ja, ja, het is echt een beetje zo'n ui die je, die je afpelt... en zo'n kern die je overblijft... waar je dan eerst heel erg hard van gaat huilen... maar daarna ja, is, het, is het zo puur en ook zo, zo sterk en zo krachtig... want dat is een ui tenslotte. Ja, daar moet ik altijd aan denken. En we hebben, het niet, hebben helemaal niet veel nodig. We hebben wel veel nodig, maar niet zoals we met z'n allen heel vaak denken dat we hebben.
0: Nee, nee, we hebben heel weinig nodig. We hebben, we hebben vooral aandacht, eh, zorgen voor anderen nodig. We hebben onze eigen ontwikkeling nodig, weet ja. je, wat jij ook doet. Hè? Dat, zijn, dat zijn dingen, eh, je hebt gezonde voeding nodig. Mm. Maar de, de focus op geld, op economisch, op spullen... Die hebben we
1: helemaal niet nodig. Nee, nee. die kunnen ons blij maken, tuurlijk. En ook als het wordt afgenomen, weer ongelukkig maken. Maar we kiezen daar ook voor. We kiezen daar ook voor. En dan kom je toch weer bij dat stukje bewustwording van... van, Je hebt echt een keuze om te te bepalen waar je waarde aan hecht. En en de basale puurheid die we nodig hebben, dat is dan weer die zielsvoeling.
0: Nu, um, jij zit in Spanje en jij coacht daar met paarden. Counseling for You is een online coaching, dus daar kun je niet je paarden inzetten, uiteraard. Dat is heel ingewikkeld. Ja. <laughs> uh, maar w- w- wat neem jij mee van wat jij doet met je paarden in jouw gesprekken met, met klanten? Wat
1: neem ik mee? Nou weet je, uh, het het coachen met paarden, er zijn ook zoveel varianten van. Iedereen doet dat weer op zijn eigen unieke, authentieke manier. Als ik coach, dan doe ik dat op op mijn manier. En mijn paarden staan daar. Dat zijn co-assistenten. Die zijn heel waardevol. Doen hun eigen ding. En ik kan daar een vertaalslag in maken. Maar wat ze doen is ook die basale puurheid naar boven halen. En dat leer ik van mijn paarden en dat probeer ik over te brengen, uh, ook online. Wat, wat overigens echt prima gaat, online. Dat kan. Je kan, je kan heel veel intenties en, en voeling overbrengen online. Zelfs ingeschreven worden.
0: Ja, ik, ik ben erover overtuigd, ik heb dat ook ervaren, dus ik. Van mezelf weet ik hoe het werkt. Ik, ik weet hoe de coaching daarmee werkt. Ik, ik werk dan met een iets andere coachingvorm dan jij, maar voor mij gaat het over doelen. Dus dat je mensen helpt om hun doelen um, goed te bepalen. En, en dat je daar de doelen, achter doelen aan die bijdragen wat je wil bereiken. En daar heel bewust mee bezig bent. En dus niet maar um, in de waan van de dag leeft of alles wat je afkomt. Ja. En daar, daar coach ik in een app. En dat is gewoon via messengers, zeg maar, via berichten. Is het, gewoon, dat is het grootste deel van de coaching gebeurt gewoon daar. Dus elke dag of nou, om een paar dagen, dat nou, ligt een beetje aan hoe de klant erin zit, uh, gewoon berichtjes, uh, vragen stellen, ontwikkelen, kijken wat, waar ze mee bezig zijn, hoe gaat het met je, wat, wat zijn je onder... En het is, het is zo grappig dat, dat het zoveel oplevert. Ja. Waarbij je van tevoren dacht, ik, ik in ieder geval, dat het van belang was dat je tegenover de klant zat in plaats van op afstand.
1: Ja, ja. ja er zijn heel veel mythes rondom het online werken. Uh, denk ook niet dat het, dat, je moet er ook wel, uh, ook daar weer, hè, weer, weer kennis van hebben. Meer dan, dan zomaar uh, die, die computer aanknallen en, en zo gaan praten. Dat heb ik dan, hè, dat Marianne ook heeft gedaan, uh, master gedaan voor echt e-counseling, e-coaching. Geschreven coaching is ook enorm krachtig. Dus per e-mail, dat, daar zit zoveel meer in dan men op het eerste gezicht. Denkt. Ja, ik, ik denk dat het ook heel erg ligt aan, aan hoe je bent um, als counselor, als, als hulpverlener die online werkt. Uh, hoe je eigen visie en perceptie ervan is, uh, is heel erg bepalend in hoe je het overdraagt.
0: Het schrijven, uh, hoe, hoe zet jij dat in? Wat, wat dat betekent dat voor mij als klant bijvoorbeeld? Wat moet ik dan doen?
1: Nou ja, goed, schrijven is heel reflecterend. Hè? Dus uh, je schrijft, um, d- d- er is een dialoog. Hè? Dus er is een vraag en er is een antwoord en dat komt terug. Het is dus een conversatie. Um, daarbij gaat er heel ander hersenproces op gang dan dat je iets uitspreekt. Wat ik kan mijn gespre- nu kan ik mijn gesproken woorden terugluisteren, maar normaal gesproken hè, doen we dat niet. Het is gezegd en klaar. En alles wat blijft hangen op... Dat is onze eigen uh, perceptie en onze eigen interpretatie, wat volledig afhangt van hoe wij zijn, dus van de ontvanger. Als je iets opschrijft, dan ga je het ordenen, je gaat het reflecteren, je gaat het structureren, het moet uh, begrijpelijk overkomen voor de ander. Dus je leest het een keer of dicht terug en zelfs na het verzenden lees je het weer terug en krijg je feedback van je counselor, lees je het weer terug, want die komt terug op jouw verhaal. Dus je leest het antwoord terug en je gaat weer terug naar je eigen bericht. Het heeft zo'n impact en daarnaast moet je geschreven worden. Vinden, die expressie expressie geven aan wat jij kwijt wil, wat jij wilt delen of het antwoord dat jij moet geven. Terwijl we sprekend kunnen we nog, we kunnen onze handen gebruiken, ja dingen, ja je weet wel, nou ja zoiets, ja ongeveer. We kunnen er heel veel draaien aan geven en dat kan geschreven niet. En het mooie is dat het uh, in die zin tijd en plaats ongebonden is. Dus je kan zowel een mailtje op je mobiel, op je telefoon... kom je terug van je werk, kom je terug van een nare ervaring van iemand... en je zit omhoog, je kan het, je kan het kwijt, je kan het intypen, je kan het sturen. Uh, het is dan heel primair, gevoelsmatig is het eh, op papier, niet op papier op scherm gezet. Het is, ik, ja, het is een beetje alsof je iemand zijn hand vasthoudt en het samen, samen doet. Dat heb je een beetje met geschreven coaching. Het kan constant. S'nachts, je ligt in bed en het spookt. En, hè, want de tijden waarin we piekeren, wat we zo nodig hebben over ellende op ons werk of privé of whatever. Je wilt dat kwijt. En op dat moment, tuurlijk kan je het opschrijven en iemand, iemand laten lezen. Maar je kan het ook opschrijven, intypen en hè, verzenden. En ja, zit je er dan niet echt op met iemand eh, die jou verdere feedback daarop geeft? Ja, dat is toch prachtig? Anders moet je wachten op die afspraak die vijftien, uh, uh, weet ik het wat, gepland staat om drie uur. En dan ben jij weer helemaal uit je moed. En dan gaat het misschien eigenlijk hartstikke prettig en goed. En dan zit je daar, ik ken dat zelf ook, zit je daar in je wachtkamer en denk je... God, vermoedelijk alles weer opbrakelen. Maar toen leefde het. En nu op het moment weer niet. Maar toen had je het kunnen delen.
0: Ja, ja ik, ik, ik ben het helemaal eens. Ik, elke ochtend uh, schrijf ik in mijn journal... En de, 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 ja, er komt van alles in. <laughs> maar de, maar het, is zo, het is zo fijn om het uit te schrijven. Ja. En, en, en in Journal scheelt dat natuurlijk, dus voor mezelf. Dus niemand leest dat. Ik lees het zelf ook bijna niet meer na. Maar, dus het voordeel is, dus, voor mij is dat ik niet zo structuur hoef aan te brengen... als, het, als je dat zou versturen naar, naar een coach. Want dan, zoals je al zegt, dan moet je wat meer nadenken over de emotie... over wat voelt nou precies. Nou, dat hoef ik niet. Ik kan het gewoon uitschrijven. Maar alleen dat helpt al. Ja. Ik denk dat een vraag die ik net nog had was, um, jij, we hadden het net over die voeding, is er, is er iets wat ik zou kunnen lezen wat mij op weg zou kunnen helpen daarin, waar je zegt, nou dat is, dat is een goed startpunt?
1: Een bekend boek, niet nieuw, De voedselzandloper vind ik een goed boek. Ik zou nu niet een, een titel kunnen geven waarvan ik achter het hele boek sta. Ik.
0: Maar ja, voedselzandloper is toch een titel, dat is toch goed? Ja, ja. Ja, dat is een mooi beginpunt.
1: Ja, een, 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 een neutrale, feitelijke visie op, op voeding. Ja. Interessant. interessant.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat is, wat is jouw specialisme die jij voor content 4 You inzet?
1: Dat, dat is dat ik qua bedrijfsmatig werken voor werknemers en managers ben. Maar daar heel snel achteraan, zeg ik dan weer... Die zijn gewoon mens en hebben te dealen met hun gewoon, net als iedereen, menselijke issues. Dus de werknemer in functie, de manager die de manager moet zijn, um, let it go. Tuurlijk moet je je functie en je verantwoording dragen. Maar dat kan alleen als jij dicht bij je intrinsieke drijfveren staat. Dan gaan ziel en zakelijkheid samen, hand in hand... Dan ben je geloofwaardig. Dan, heb je, dan ben je de inspiratiebron voor anderen. Dan groei je met z'n allen. Dus dat in die functie dwarrelen... en um, ja, daar ga ik altijd heel snel vandaan. Want daar zit helemaal geen bron. Die zit in jou als mens. Ja,
0: en ik kan me voorstellen dat je alle aspecten... die je hebt geleerd, die in je rugzak zitten... Dat je die meeneemt in je coaching. En het ene moment is er wat meer van dit, en het andere moment is wat meer van dat. Is, ik kan me voorstellen dat, dat omdat je, is, je gaat in een gesprek met iemand. En een, een bepaald moment gaat het meer over de voeding. En een ander moment zou het meer gaan over, um, nou, weet ik veel, maar vitaliteit. En, en, je hebt zoveel verschillende onderwerpen. Dat ja. je de, dus dus die telkens in een gesprek heb je natuurlijk dat jij het ene moment uit dat meer plukt. en het andere moment uit dat plukt om de klant te helpen naar de beste weg.
1: Tuurlijk, dat, dat is weer een stukje holisme. Het, het is holistisch. Sommige mensen zo holistisch, wat is dat? Of, of wat, nee, alles is een geheel. Ik, alles hoort bij, bij elkaar. Als jij um, als manager... Um, uh, je hebt te dealen met, met, met de praktijk, met de omstandigheden. Met de mensen, met je teams. Maar, is, maar degene waar dat uit moet ontstaan. De kennis, de vaardigheden, de de menselijkheid, de empathie naar je teamgenoten, noem maar op. Dat komt van jou als mens. Dus hoe jij inderdaad jezelf voedt, dat is het fundament van wie jij bent. uh, Maar ook hoe hoe jouw sociale leven eruit ziet. Ook hoe jij voor jezelf zorgt, mentaal en fysiek. Uh, Als dat allemaal een puinhoop is... Dan, dan is het een groot gekunstel wat je nooit vol kunt houden en waar je dan tegen ellende aan gaat lopen, wat je keihard terugkrijgt van je omgeving. Dus wil je dat fundament gewoon goed opbouwen, moet iedereen terug naar die kern, ook de manager, ook de directeur, ook de productiemedewerker, het doet er niet toe.
0: Zijn we nog iets vergeten? Heb ik iets vergeten te vragen? Wil je, je nog iets
1: vertellen? Nee, wellicht als we straks stoppen, denk ik... oh, dat of dat. Dat zou zou goed zijn.
0: daarom vraag ik het voor de zekerheid. Ja,
1: nee, dat dat kernfundament... dat dat staat voor mij wel als een pijler boven water. En ik vind het altijd heel pijnlijk om te zien... hoe mensen daar onderuit proberen te komen... of of er eventueel van weg willen lopen. Want het is best confronterend... om je eigen leven onder de loep te nemen... en om te zien... Dat juist in dat fundament, dat, je, dat dat de oorzaak is, positief of negatief gezien, van alle consequenties die we ervaren in het dagelijks leven. Dus terug naar jezelf, niks buiten jezelf leggen, niet iedereen de schuld geven. Niet, nee, jij. Jij kan het anders zien, je kan een ander perspectief op nahouden, je kan dingen veranderen, je kan... Uh, verandermanagement, is, er is zoveel um, wat we kunnen doen om ons fundament sterker te maken, waardoor we gewoon heel veel meer aan kunnen en, en heel veel meer kunnen bereiken dan we, dan we denken en er ook heel veel meer goed kan gaan dat er, dat er soms gaat. Mooi zeg.
0: Kevin, dankjewel. Super dankjewel voor dit leerproces van mij weer. <laughs> Ja, dat, ja, zo zie ik het. Dat is ja. Een ontdekking wat ik mag leren. En ja, ik vind het mooi om te doen. Ik hou ervan. Dus ik ben daar blij mee. Dank je wel. Graag gedaan. Ja.